0: Joven, ¿me puede dar cinco tacos de chicharrón?
1: A mí uno de frijol y uno de papa.
2: A mí, por favor, uno de tres puntos.
1: Tacos de canastas. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos aquí en la segunda emisión de Tacos de Canastas. Y hoy vamos a ver eh, tres temas. Vamos a platicar profundamente de cómo llegan los capitanes a esta primera temporada eh, de la G League para ellos, y también vamos a platicar del equipo, cómo está conformado, y por último, eh, como ustedes también las tendrán, vamos a hablar de las expectativas en general de la temporada, y con esto poder arrancar muy bien esta, este momento tan importante para todos los equipos.
0: Hola a todos, eh, estamos ya en este segundo capítulo de tacos de canastas, y hoy ya vamos a entrar a platicar de forma general sobre los capitanes. Eh, como sabemos, los capitanes al entrar al G-League hay muchísimas expectativas alrededor del equipo y lo que queremos nosotros es platicar sobre cómo todas estas expectativas se tienen que conjuntar para fortalecer y lograr que los capitanes lleguen a un desarrollo importante en esta temporada y empiecen a, a hacer hitos dentro de la liga, ¿no? La temporada pasada, donde los capitanes solo jugaron una parte de la temporada como visitantes eh, eh, previo a, a, a la liga eh, nos dejó claro que los capitanes tienen eh, tienen capacidad de tener efectos no la mayoría de las estadísticas de esta primera de esta, de, esta, de esta primera parte de la de la temporada pasada dejaron a los capitanes alrededor de media tabla en la mayoría de las estadísticas o sea, ahorita Alexis nos platicará algo, al, algo sobre eso pero lo, eh, eh, lo que nos lleva a eso es que hay una expectativa fuerte sobre los capitanes. Tres jugadores llamados a la NBA la temporada pasada, se sigue esperando eso. Y algo muy importante es qué cultura van a desarrollar los capitanes como el equipo de la NBA, aunque sea por lo pronto de la G League, de, de la NBA, ¿no? Esto, esto tiene que ver con generar una personalidad sobre qué tipo de juego va a ser el que va a imperar y cómo vamos a ir trabajando. Eh, sabemos que eh, iniciar una aventura como esta es algo complejo, ¿no? Y, es, y hemos escuchado estos últimos días a Rodrigo Serratos hablar sobre so, sobre cómo el equipo tiene metas importantes sobre convertirse en un espectáculo en la Ciudad de México. Sabemos que sa, sabemos que eh, el cambio que hicieron de estar en el gimnasio Juan de la Barrera, ir a la arena Ciudad de México, implica que va a ser la arena más grande de la G League que era algo que platicábamos la semana pasada, y entonces pues va a haber que atraer al público, y para esto el show, el espectáculo va a ser algo esencial, y yo confío que Rodrigo Cerratos va a tener un, una óptica para, para desarrollar este juego. De lo que ha hablado Cerratos eh, en general, es que el, es eh, el momento de invitar y traer de nuevo a, a, a todos los fans de los capitanes, que somos muchos en la Ciudad de México. Y después de eso, eh, permitir que todas estas familias tengan el espectáculo que merezcan para regresar todas las semanas al, a la organización de a la, a la Arena Ciudad de México.
2: Sí, va, va a ser un, un reto y, y va a estar padre. O sea, a nivel, justo como dice, administrativo y, y de negocios, pues también, eh, al final, pues también es lo que lo que están buscando. Además del tema del desarrollo deportivo. Y ahí es donde también pues entra mucho la labor que va a hacer o que ha estado haciendo Nick Layos Y la experiencia que él tiene eh, con los objetivos deportivos también. Y que seguro... Eh, bueno, a ver, lo, la, la G League pues, eh, es una liga de desarrollo, yo creo, para todas las personas que son parte de las organizaciones. Desde los temas administrativos eh, hasta pues, Nick Lajos como como el general manager, eh, pues también su objetivo será seguir, o quisiera pensar que es eh, crecer y llegar un día a la NBA, a un equipo... Eh, de NBA, entonces también la, la labor que ha hecho en la gestión el armado del, del roster desde la temporada pasada, pero también para esta, las decisiones que se han tomado en torno a, a, a qué tipo de jugadores ha eh, estado mucho de la mano en lo que también es la, la visión y lo que deportivamente eh, Ramón Díaz eh, está buscando ¿no? y, y qué es lo, lo que quiere lo que quiere lograr
0: yo, yo creo que como tú dices, no Nick Lajos ha estado hablando que eh, él ve todo esto como un gran reto personal, él ve la oportunidad de venir a América Latina, de venir a México a dirigir a esto eh, como un reto y que eso es lo que lo atrajo a venir a México, ¿no? que era una oportunidad para algo que parecería muy complicado como es iniciar un equipo, un equipo nuevo para la NBA. Y eso ha sido muy importante para él, ¿no? Él, él lo ve como un momento de crecimiento, un momento de desarrollo. Entonces, no dudo que toda su experiencia en los South Bay Lakers o incluso en Stanford, eh, tratando temas que tienen que ver con video y que tienen que ver con el reconocimiento del valor y las fortalezas de los equipos, vaya a resonar mucho en la forma en la que se maneja. Y por otra parte, como decías, eh, eh, Ramón Díaz es la, es la pieza central ahorita, ¿no? Y yo creo que es un tema del que vale la pena que sigamos hablando, pero creo que podemos hablar ahorita en la siguiente parte sobre él.
2: Sí, ahorita profundizaremos un poco más sobre pues, también cuál es su, su visión eh, y qué es, qué es lo, que él, él, lo que él quiere, pero también creo que pues, una parte súper importante de los capitanes que es... Pues el digamos como el alma o si pues sí es como el ADN pues es, es, es el querido Juanjolote que también pues, ha sufrido ahí como algunas transformaciones y hay un poco de polémica alrededor de eh, pues el Juanjolote actual eh, contra el anterior temas de derechos
1: Sí, la verdad es que creo que, espero que sea junto con los capitanes ya se ve más fuerte más eh, profesional eh, yo creo que ahí también puede haber un cambio en estos momentos eh, pues más difíciles de entretenimiento, ¿no? Ya con una arena más grande, no tan no tan cerca eh, y creo que también creo que hay mucha expectativa, por lo que hemos visto eh, sobre eh, cómo se ve ahora esta mascota dentro de la NBA que es pues muy diferente a, a las demás.
0: Sí, va a ser muy curioso ver a... Juan Jolote y, tam y también a ver qué hacen con todo el show complementario. ¿no? Eh, siempre había habido un equipo de bailarines y de bailarinas que apoyaba a los capitanes a ver qué pasa esta temporada y las dinámicas que puede, que puede haber en el estadio para para que pa, pa, para que la gente pase un buen rato. Yo creo que va a ser algo muy divertido y yo, yo la verdad espero sorpresas. Espero que se animen a hacer cosas, cosas, cosas interesantes.
2: Sí, ahí creo que el... Eh, y, y platicaremos y profundizaremos un poco más, yo creo, en, en el siguiente eh, episodio que va a ser, pues ya uh, después de haber asistido a, al primer partido, debes ver cómo es la experiencia, ¿no? En, en, en la Arena Ciudad de México y qué, qué tantas sorpresas van a tener eh, de entretenimiento. Veamos como qué cámaras. Ahí estaremos muy al pendiente y pues y les, les contaremos. Eh, qué tal se va poniendo todo eso ¿no? y eh, haremos una pausa y ahorita pues pasaremos a la a, a platicar un poco más ahora sí ya como del de roster eh, y Ramón Díaz Bueno pues esta esta sección comenzaremos hablando de bueno que platicaremos del roster eh, pero también pues, el equipo en general y yo quisiera retomar un, un artículo que escribió Ramón Díaz en marzo de 2021 en un sitio sportcoach.es en el que en ese momento hablaba de, de lo que implicaba la transición y pasar a un, a, a un nuevo sistema, a una nueva liga. La verdad está interesante, está padre. Ahí sí, este, si lo pueden buscar y lo pueden leer. Si no, luego también se los podemos eh, compartir. Pero en general... Eh, toma también temas de datos y estadísticas de la NBA, la G-League, la Liga Mexicana, los capitanes en su paso por la Liga Mexicana, el, el Eurobasket, para hacer ciertos comparativos de pues lo que estamos interpretando, que puede ser su visión o cómo enfrentar y cómo preparar un equipo y armar un roster. Y él hablaba de cuatro puntos en, en particular, en el que obviamente pues, está el tema del pace, o sea, el, el ritmo de juego eh, y en el que pues, en, el, en la G League es, es alto, donde pues también el tema de las eficiencias eh, de tiros y lo que eso implica tener jugadores que sean rápidos, que sean ágiles, que sean versátiles, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Él comentaba un dato de posesiones de máximo 8 segundos eh, también hablaba un tema de obviamente la importancia y la tendencia eh, que ha habido en los últimos años y todo lo que pues, la analítica dice de los triples y cómo al final pues, son un, un mejor tiro eh, que los dobles largos. Eh, también habla eh, que yo no sé si comparto mucho este punto de vista, eh, pero pues, no darle mucha importancia al tema de los rebotes ofensivos o defensivos, eh, prefiriendo un tema de la de la transición, ¿no? Y una y la defensiva de la transición y mejor estar posicionados a, a la defensiva que realmente buscar eh, más posesiones a la ofensiva eh, y obviamente pues también el reducir las pérdidas de balón eh, que bueno eso sabemos que es, es también clave pero eran como estos, eh, esta, estos cuatro puntos importantes que él veía ¿No?
0: Sí, para, para, para mí, yo creo que todo, todo el tenor de Ramón Díaz al frente es, un, es, un, es algo que ha crecido de forma meteórica, ¿no? O sea, hace siete años fue que entró apenas como... Como, como líder dentro del básquetbol nacional en la selección nacio, nacional Ramón Díaz y después de eso toma el rol con capitanes en la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional, donde logra llevar a los capitanes dos veces a las finales, eh, no logra ganarla hace falta ese empuje en la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional, pero ahora da un paso todavía más a volverse ya un coach que está dentro de las estructuras de desarrollo de la NBA y creo que eh, todo el empuje y cuidado que tiene con los, con los capitanes debe estar centrado sobre este tema que platicabas, que es el tema defensivo, del orden defensivo. Creo que si algo eh, estiman los equipos de la NBA y buscan en los equipos, a, a, además de que tengan garra los, garra los jugadores, es que, que, que logren hacer algo... Bien, bien importante a la defensa, ¿no? O sea, creo que esta, esto que ha dicho sobre los rebotes, sobre todo yo creo rebotes ofensivos, ¿no? Porque cuando estás, eh, cuando estás haciendo rebotes ofensivos, eh, pierdes tiempo en la transición para regresar a ordenar la defensa. Y yo creo que eh, Ramón Díaz va a tener un énfasis grandísimo esta temporada eh, para, para que esté establecida la defensa a tiempo para que puedan utilizar diferentes combinaciones de defensa y que puedan defender los dos temas que ahorita en la NBA más les interesa, que es tener una defensa y un trabajo sólido en el pick and roll. Eh, el aislamiento cada vez es menos común, cada vez hay menos de estos superjugadores que se aíslan, pero definitivamente está Jan Morant y otros jugadores que tienen esa fortaleza. Y yo creo que... Eh, todos estos temas a la defensa van a ser críticos, al igual que los fundamentales. Como decías, los turnovers, los, las pérdidas de balón, va, va a ser un tema que se va a estar gestionando también con mucho cuidado y que va a tener mucha relación con las, con las asistencias. Entonces creo que Ramón Díaz tiene frente a él un trabajo eh, muy intenso y del que él está consciente, y lo ha dicho también en entrevistas, que que el desarrollo de los jugadores es el énfasis. Entonces yo espero que la defensiva tenga una gran relevancia, al igual que todo el trabajo de asistencias que ya sabemos que hoy en día desde el tenor de Popovich y más claro ya con, eh, de Popovich con los Spurs y más claro con, eh, con, con lo que está sucediendo en los Warriors con, con, con Steve Kerr, eh, las
2: asistencias, los pases, es
0: un tema crítico.
2: Sí, a, a mí la verdad me da, me da mucho gusto que, que los capitanes le estén dando como seguimiento y esta confianza. Eh, y ya lo, y lo noto contento, ¿no? Entonces yo creo que pues esa va a ser una parte importante. Eh, también su, eh, su labor de, de liderazgo dentro del equipo y ver cómo pues, va a armar un equipo. Es un equipo pues casi nuevo. O sea, únicamente repiten cuatro jugadores del, del roster anterior. Entonces sí es empezar... Eh, desde cero en muchas cosas, pero pues creo que el, el equipo se ha ido armando armando bien y, y, y pues creo que ahora pues podemos empezar a platicar un poco más, ¿no? De, de Del roster, de, de los jugadores a, a ti, este Marat, pues no sé, de los 13 jugadores que están ahorita ya con los capitanes, que, ¿cuáles son los que más te llaman la atención?
0: Bueno, yo, yo del primero que quiero hablar es de Shabazz Napier. Eh, Shabazz Napier obviamente es un jugador que viene con expectativas a pesar de que el, el, la última temporada que jugó fue en Rusia eh, y que tuvo una lesión y que cuando intentó regresar en la liga rusa eh, tomó muchísimo más tiempo de recuperación eh, su, su tobillo de lo que se esperaba, ¿no? tardó hasta seis meses para poder incorporarse. Eh, sabemos que ahora el reto es de que entre a jugar, que entre a jugar en forma y él definitivamente tiene la vista puesta en regresar a la NBA, ¿no? O sea, él no, él no tiene dudas. Es un jugador eh, muy, muy capaz, ¿no? Yo creo que es un buen jugador en el pick and roll. Eh, también logra atacar muy bien en transición. Creo que tiene esta asertividad de estar buscando... Robos, robos de balón para apurarse y en el pick and roll es muy bueno para acabar en tráfico, no? cuando hay jugadores cerca de la canasta logra hacerlo muy bien, entonces yo creo que va a intentar a explotar estos temas, obviamente eh, el tema de los tres puntos hoy en la NBA es importante, él tiene un buen promedio un buen historial de tiros de tres puntos, pero tiene que mejorar para mí su gran, su gran oportunidad es aumentar su número de asistencias eh, su, su promedio para ser un point guard y para ser el point guard esperado, vamos a esperar que tenga un aumento yo creo que de las cuatro asistencias en promedio más o menos que tiene a que las duplique por lo menos, a llegar a ocho asistencias en promedio. Yo creo que sería algo interesante. No sé qué, qué jugador estás pensando tú que va a ser importante, pero Shabazz Napier para mí va a ser un factor de éxito y yo esperaría que es uno de los jugadores que tiene más posibilidades de ir a la NBA.
2: Sí, tiene experiencia, o sea... Más de 300, o sea, casi, casi 350 partidos en la NBA. Eh, yo me acuerdo muy bien cuando jugó en, en Portland, sobre todo la segunda temporada que tuvo muchos minutos se esperaba que fuera este, este sustituto de, de Damian Lillard cuando iba a la banca entonces yo creo yo creo que puede ser un buen jugador es el líder como que comentas a la, a la ofensiva y que seguro también, seguramente también por su experiencia a la defensiva eh, va a apoyar mucho y, y porque pues es de los digamos de los jugadores eh, veteranos eh, a mí también digo otro otro jugador que eh, me, me da mucha curiosidad ver ¿Cuál va a ser su, su lugar y su rol dentro de Capitanes? Es de Orlando Méndez, ¿no? este jugador legendario eh, de la selección en México, un ganador eh, en la LNBP, un, un referente. Eh, fue parte de esto de los 12 guerreros que, eh, justo con Valdeolmillos y con Ramón Díaz. Pues clasificaron la última vez un Mundial para México. Eh, ya es un jugador muy veterano. Incluso él ya anunció su retiro de la LNVP. Eh, solo está ahorita pues, lo que puede hacer con capitanes, lo que seguramente va a venir ahora en noviembre con, con la selección, no 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 es que eh, esta vaya a ser su oportunidad para estar en la NBA pero estar dentro de este ecosistema también la veteranía y lo que puede aportar con el equipo, eh, a mí me va a parecer muy interesante cuál va a ser su rol dentro y fuera de la, de la duela
0: Sí, a mí me parece que, que, que Orlando justo llega a sus 36 años de edad. Obviamente no es alguien que estamos viendo como un prospecto para la NBA, ¿no? Sabemos que los jugadores que llegan en la NBA a más de los 36 años son jugadores como LeBron James o, o como Curry. Y me parece que él más va a tener un, un rol como el que tiene Udonis Haslem en el Hit, o como el que llega a tener también Andrei Gudala con los, con los Warriors, donde son estos jugadores que empiezan a tener una presencia en el vestidor para... Eh, fortalecer las relaciones entre los jugadores y establecer un criterio y como tú dices esa garra de los 12 guerreros como para establecer un sello mexicano al juego. Eh, Or Orlando de de definitivamente eh, ha hecho un buen trabajo la temporada pasada promedió 13.1 puntos entonces fue un anotador valioso para los capitanes y va a ser alguien que va a estar en el equipo, va a jugar regularmente y es de esos jugadores que va a, va a ser parte del core, yo creo que incluso puede ser que lo estén desarrollando un poco para que se empiece a integrar a las dinámicas de la NBA y ver si tiene posibilidad ya sea como staff o como entrenador o algún otro rol dentro de la NBA porque es un jugador como tú dices, de gran experiencia y gran valor para la selección mexicana y como un jugador mexicano merece esta oportunidad oportunidad de
2: fortalecer a los capitanes sí creo creo que puede ser un, un gran mentor en general como para eh, para el equipo eh, o, otro jugador que obviamente pues también llama mucho la, la atención y, y desde que lo anunciaron me pareció como algo como súper interesante pues es Jalil Okafor eh, este jugador que pues, mucha polémica al inicio eh, tercera selección del draft parte de todo este eh, Trust the Process de, de los 76ers. Él fue justo seleccionado un año después de, de Embiid. Eh, era campeón, ¿no? Este, llegó siendo campeón este, colegial en Duke. Eh, y la verdad como que nu nunca pudo eh, cumplir con el potencial, ¿no? También le tocó un momento en el que la NBA transicionó eh, y este juego al interior, en la pintura, de espaldas a la canasta, que es eh, o era su fuerte... Eh, pues era algo que estaba dejando eh, casi casi de existir en la NBA también eh, tuvo lesiones eh, un tema conflictivo eh, y sí pues eh, digo viene a jugar en China y la verdad creo que es eh, va, va a ser un jugador interesante seguramente es de los jugadores que también o oh, yo quisiera pensar que es de los jugadores que tienen esa hambre y esas ganas de mostrar que sí son jugadores eh, de NBA, ¿no? Y que sí podría, otra vez, los capitanes ser este escaparate para regresar a algún equipo de la NBA. Sí, sí,
0: creo que es un jugador, como tú dices, que... Tiene muchas oportunidades de regresar. Es otro que tiene que venir a demostrar lo que tiene, la capacidad que tiene para regresar a la liga. no Creo que es algo muy posible. no Otro jugador que yo quisiera comentar sería el último. No podemos hablar de todos hoy. Yo creo que podemos seguir hablando de lo que esperamos y después del primer juego, pues obviamente ya tendremos una primera muestra de actividad para realizar esto. no El último que me interesa hablar es de Cayo Pacheco. Cayo Pacheco, que es brasileño, la verdad me parece que es un jugador bien interesante. También es un jugador que, 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 tiene, eh, que tiene capacidad para, para el pick and roll y para jugar en aislamiento, aunque creo que tiene, que tiene que explotar esto entendiendo las diferencias entre la FIBA y la NBA, en particular la regla de, de los tres segundos. Él hablaba de eso en una entrevista hoy. También hablaba, también hablaba sobre la importancia del paso que mencionabas hace un momento. Saben que el ritmo es que el paso de fibra, de la mayoría de los... Eh, partidos FIBA incluyendo a la Liga Europea, es un paso mucho más lento que la NBA y la G League, entonces este es, este es tra un trabajo intenso que se va a tener que realizar, tiene que trabajar en su defensa y algo que yo creo que también va a ser una buena temporada para trabajar para para o Pacheco va a ser el tema del catch and release, porque me parece que tiene una dinámica todavía que puede mejorar mucho y que puede aprovechar los juegos de pantallas que hay en la NBA y otro tipo, de,
2: otro tipo de mecánicas, ¿no? Entonces, esto va a ser muy interesante. Sí, y otros jugadores, digo, obviamente eh, está bueno que regrese Alfonso Makini, ¿no? este Obviamente, muy Andreas y que también pues, viene de ganar el jugador revelación de la LNVP con consoles. Entonces, eh, este puede ser ya también un momento en el que él pueda aprovechar eh, y eh, para seguir creciendo, eh, Bruno Caboclo, que también es seleccionado de Brasil, eh, y Mason Jones, ¿no? que pues, fue uno de los mejores cinco. Eh, de la temporada pasada en, en la G League eh, se hizo un traspaso interesante en el que estuvieron involucrados tres, tres equipos eh, pero pues fue cuarto en puntos de la temporada pasada segundo en minutos jugados segundo en tiros libres e intentados y en anotados eso va a, ser, va a ser importante para el esquema de, de juego séptimo en, en Winchers claro que también pues fue de los jugadores que más pérdidas eh, logró entonces creo creo que va a estar interesante, creo que es un, un roster eh, bastante completo el que, el que se está armando el, el equipo eh, y pues sí, va, vayamos, vayamos viendo a ver qué tal el domingo.
0: Yo de quien voy a querer hablar en la siguiente emisión definitivamente va a ser de Moisés Andreas porque si hay un jugador que podemos pensar que, mexicano que puede ir a la NBA es Moisés entonces creo que una de las cosas que tenemos que hacer aquí en el show es analizar eh, amor duro un poco, pero eh, ver qué, qué, qué tiene que hacer Moisés para eh, seguir desarrollando sus habilidades que son muchas y poder dar el salto que nos gustaría ver otro jugador más mexicano en la NBA.
2: Sí, o sea, creo que ya debería ser el momento y, y quisiera pensar que con este premio que ganó ahora en la LNBP eh, ya a poder dar ese estirón eh, que se está esperando desde su primera temporada en, en los capitanes. ¿no? Eh, pero bueno, ahora eh, por el momento eso será todo eh, del roster, obviamente seguiremos hablando mucho a lo largo de la temporada. Entonces bueno, ahora tomaremos otra pausa más y regresaremos para platicar de otros temas.
1: Regresamos a este último bloque en tacos de canastas, eh, para platicar de nuestras expectativas sobre la liga. Pues creo que para mí son tres, muy breves. Eh, primero, pues sí, la verdad espero una, una experiencia más completa con ya, digamos, eh, ya como usuaria del espacio, pues un servicio un poquito más integral. Creo que va a ser un upgrade muy importante versus el, el estadio anterior, el Juan de la Barrera. Incluso otros estadios en, en México... Eh, o bueno, arenas más bien de básquetbol que, que de pronto también pues no han tenido tal vez tanto mantenimiento ni tanta inversión. Creo que va a ser muy buena experiencia. También creo que quisiera ver a lo largo del tiempo pues esta consistencia que se va a ir formando en el equipo, cómo talento de Latinoamérica pues va complementando más a los jugadores que ya han estado jugando juntos. Y por último, creo que es muy importante la expectativa de cómo esto puede elevar el básquetbol en México. Eh, digamos al final no es una es la NBA y pues eso creo que naturalmente tiene que empujar al, al, al resto de los equipos a, a dar este tipo de, de, de experiencia pues con equipos también pues el, el, todos los demás de Estados Unidos y creo que eso a, al mismo equipo de capitanes pues eh, ya juntos les va a dar otra perspectiva pero creo que eso es lo que a mí me gustaría ver
0: bueno pues eh... Yo creo que mi primera expectativa sobre todo esto es que desarrollen por lo menos un producto para comer en el estadio que sea memorable, ¿no? Sabemos que en el estadio de béisbol, incluso al transitar de estadio a estadio, los tacos de cochinita han pasado, no entonces los capitanes tienen que encontrar su, su su monchis para para disfrutar el partido, no me parece necesario, pero en lo deportivo creo que yo 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 tengo una mentalidad hacia el orden del equipo y la defensa, entonces me interesa mucho ver esa efectividad tanto en la defensa en transición, que es un tema importante, como en el, ya en, el en el establecimiento y el regreso de la defensa ordenada, ver que los fundamentales como eh, son la atención a apoyar a otro jugador suceda rápidamente, eh, tanto en el poste como tanto en el poste como en movimientos en la línea de tres puntos, creo que vas, van a ser cosas importantes. Espero, espero que, haya, que, que haya show, ¿no? O sea, yo sí quiero ver que haya, que haya clavadas, yo sí quiero ver eh, todo esto que hemos estado discutiendo en el capítulo de hoy de, de la garra, el grit, como le dicen en, 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 en inglés, que, que lo demuestre ¿no? Yo sí quiero ver jugadores que dicen, yo quiero irme a la NBA, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que yo espero.
2: Sí, no, ahí eh, totalmente de acuerdo. Creo que también, eh, sí, la experiencia dentro de la arena, eh, que puede ser algo padre, como ustedes dicen, eh, va a ser un estadio muy diferente a los que quizá estamos o hemos estado acostumbrados a la, la afición eh, de baloncesto en México. Entonces, creo que todo lo que vaya a haber alrededor, eh, ojalá, y también esté a la altura y cumpla con, con las expectativas... Eh, sí, definitivamente el tema de la garra, el intento por ganar y, y cómo esto, desde la estrategia eh, y la ejecución, eh, cómo se ve eh, y que realmente a lo largo de la temporada podemos ir viendo una evolución de juego, cómo se va consolidando el equipo entendiendo que pues va a ser el domingo va a ser la primera vez que este equipo realmente va a jugar eh, en conjunto eh, y también los mexicanos, ¿no? O sea... Eh, Sí, sí quisiera ver y, y tengo expectativas y curiosidad de los minutos que pueda llegar a tener Orlando Méndez dentro de la rotación, lo que ya comentábamos, ver si este andreas si y por fin puede dar ese ese paso y ese ese brinco y ese estirón para realmente convertirse en eh, en, una, en, un, en un jugador de peso dentro del, del baloncesto eh, mexicano y, y pasarla bien, ¿no? O sea, en general, eh, que el ir, a pesar de que puede estar complicado eh, llegar hasta la Gran Ciudad de México, pero que pues, uno vaya y se la pase bien y lo disfrute y que ojalá veamos una afición eh, comprometida y conectada eh, con, con el equipo. Eso es... Eh, ahorita lo que las expectativas que tengo y bueno, vayamos viendo a ver cómo, cómo se va desenvolviendo a, a lo largo de la, de la temporada. A mí
0: ya me están sudando las manos, ¿no? Cuatro días para que sea el primer juego. Eh, y sí, eh, como tú dices, ¿no? Yo creo que hay que animarnos a ir al estadio. Eh, el otro día estaba pl platicando con... Eh, con una con una persona que tiene conocimiento de los estadios y dice que siente que la arena está lejos, ¿no? Eh, sí eh, la, la, la llegada a la zona eh, podría ser mejor, pero yo creo que el espectáculo vale la pena. Eh, la Arena Ciudad de México tiene un estacionamiento que desde mi perspectiva es cómodo para, para entrar y, y salir. Gratis. Además que es gratis. Y creo que. Y creo que la arena está muy bien. Y, y podemos disfrutarlo mucho entonces me sudan las manos, ya quiero verlos pelear contra los, los, los campeones actuales de la liga, de la G League los, los Rio Grande Valley Vipers sí. que, que es un equipo que tiene pocos jugadores que regresan pero creo que serán importantes
1: pues listo, muchísimas gracias por escucharnos y pues ya nos vemos en el siguiente episodio tan esperado después de este primer partido pues disfrútenlo muchísimo Ahí nos vamos comunicando.